0: Cześć, tutaj Tomasz Rożek z Nauka to lubię. Bardzo
1: serdecznie was witam. Dziękuję za to, że mimo tego, że no właśnie gdzieś tam gra Iran ze Stanami Zjednoczonymi, znaleźliście czas i ochotę na to, żeby, żeby do nas paść. A dzisiaj rozmowa szczególna, rozmowa z Sławoszem Uznajskim, człowiekiem, który jest na liście rezerwowej astronautów Europejskiej Agencji kosmicznej. I zanim Sławosza wam przedstawię, yy, zobaczcie krótki materiał wideo. Napisałem książkę, nową książkę Jak działa człowiek. Książka jest pięknie ilustrowana i jest pełna odpowiedzi na pytania. Nie tylko pytania dzieci, ale myślę, że także niektórych dorosłych. Książkę możecie kupić w sklepie Fundacji Nauka to lubię, a adres znajdziecie poniżej. No i tu już Sławosz. Cześć Sławosz. Cześć Tommy. Przedstawiam wam moja kochana społeczności nauka to lubię Sławosza Uznańskiego inżyniera fizyka człowieka który pracuje w Cernie, a który kilka dni temu zaledwie po prostu jakimś szturmem wdarł się w nasze kosmiczne myśli i w nasze kosmiczne serca dlatego że Europejska Agencja Kosmiczna wybrała Ciebie do grupy rezerwowej rezerwowych astronautów, no właśnie europejskich, z 20 ponad 22 tysięcy osób, które zgłosiły się dwa lata temu, półtora roku temu, wybrana została grupa 17 osób. W tym poprawnie, jeśli się mylę, pierwszy skład ten podstawowy to pięć osób, pozostała dwunastka to astronauci rezerwowi. Jeszcze raz, bo ja dzwoniłem do ciebie od razu po tym. Zresztą, zresztą mogę chyba zdradzić, że znamy się zanim Sławosz został wpisany na listę. Ogromne, ogromne gratulacje, jeszcze raz. Ogromne gratulacje ode mnie personalnie, ale też czuję się jakoś tutaj tym, który może powiedzieć w imieniu całej naszej społeczności. Także wielkie, wielkie gratulacje. Sławosz, pytań jakie można ci zadać w tym momencie tym bardziej, że masz ograniczony czas, jest naprawdę bardzo dużo ja was zachęcam do tego, żebyście te pytania też zadawali, w tym momencie jesteśmy zarówno na Facebooku Nauka to lubię, na YouTubie Nauka to lubię, też jesteśmy na Linkedinie i super, bardzo się cieszę, że w tych miejscach nas nas oglądacie. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, one nam się wyświetlają tutaj w jednym miejscu, w takim agregatorze pytań, więc ja na pewno wszystkich nie zadam, ale przynajmniej niektóre. Powiedz mi, jak to jest? Wiedziesz sobie spokojne życie naukowca w największym ośrodku cząstek elementarnych na świecie. Jesteś inżynierem, nie fizykiem, więc zajmujesz się sprawami takimi, Boże, mniej naukowymi, a bardziej inżynierami, w pewnym momencie lądujesz absolutnie we wszystkich mediach, twoje zdjęcie jest na wszystkich możliwych kanałach, nie tylko tych, które się zajmują kosmosem w Polsce przynajmniej, ale też za granicą. Rozumiem, że twoje życie zostało wywrócone do góry nogami.
0: Trochę tak, to, to rzeczywiście, tak, dokładnie tak jak opisujesz. Ja się zupełnie nie spodziewałem, że taki duży będzie odzew, i że też w Polsce stanę się tematem nowych memów, które pojawiają się w internecie, tak jak Robert Lewandowski czy Iga Świątek. Także także to... Natomiast wszystkie, wszystkie informacje są bardzo sympatyczne. Powiem, że jest dosyć dużo szumu medialnego w tym momencie. Wywiadów udzielam praktycznie codziennie. No i bardzo się cieszę, że mogłem zostać wybrany na na taką listę. Bardzo się starałem też, żeby dostać się do finału i super, że się udało.
1: No dobra, ale zanim się dostałeś do finału, najpierw musiałeś złożyć papiery, że tak to ujmę. Kiedy to było i co cię do tego posunęło?
0: No ja wiedziałem, tak naprawdę czekałem na na tą rekrutację już od długiego czasu. Ostatnia rekrutacja w Europejskiej Agencji Kosmicznej na astronautów miała miejsce w 2008 roku. Ja byłem trochę za młody w tamtym momencie, nie spełniałem tych wymagań wszystkich odnośnie doświadczenia, posiadania magisterium i i tak dalej i tak naprawdę od tamtego czasu sukcesywnie budowałem swoją karierę po to, że jeżeli się otworzy następny nabór to będę wiedział, że wiedziałem po prostu, że złożę swoje dokumenty i będę startował oczywiście starając się dojść jak najdalej.
1: Okej, ale rozumiem, że ta myśl, ona się pojawiła w tobie nie wtedy, kiedy przeczytałeś po raz pierwszy, że ESA zbiera aplikacje, tylko znacznie, znacznie wcześniej.
0: Tak, ta ta myśl towarzyszyła mi od małego dziecka. Myślę, że już jako mały chłopiec naprawdę to, to, to było pewne moje marzenie. Ja zdradzę i to już powiedziałem w kilku miejscach i w kilku wywiadach, że urodziłem się 12 kwietnia. Jest to rocznica, kiedy Gagarin był w kosmosie, pierwszy człowiek, który został opuścił atmosferę i był w kosmosie w 61 roku. I jakby ta, ta przestrzeń kosmiczna była mi bardzo bliska od kiedy byłem małym dzieckiem i tak powoli sukcesywnie budowałem swoją karierę. Wybierając studia, później doktorat, budując systemy na potrzeby przemysłu kosmicznego, i od tamtego czasu czekałem na, na ten nabór. Także wiedziałem, że jeżeli tylko ben, będzie taka możliwość, będę się starał złożyć dokumenty i jakby brać udział w tej rekrutacji. Także myślę, że to były takie bardzo długoterminowe plany, od kiedy byłem małym chłopcem. No i cieszę się, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem dzisiaj.
1: No dobra, samo złożenie tych papierów to pewnie nie było jakoś bardzo skomplikowane, pewnie po prostu się je wysyła mailem, ale co zawierała ten pierwszy pakiet, to znaczy co ty musiałeś wypełnić, żeby znaleźć się w gronie tych ponad 22 tysięcy osób, które złożyły ważne dokumenty?
0: No, myślę, że ten pakiet, mimo na początku, to nie jest technicznie bardzo trudny. Trzeba, tak jak powiedziałeś, wysłać mailem, tak naprawdę na stronie internetowej EZY, złożyć dokumenty, CV, list motywacyjny, badania medyczne dla pilotów, tak jakby się zapisywało na licencję dla pilota. Poza tym wiele różnych kwestionariuszy. No i tyle. Natomiast jakby nie patrzeć, ta selekcja na początku była ogromna na podstawie tych dokumentów. Także tutaj jest bardzo dużo do, albo do wygrania, albo do stracenia. Ja pewnie przygotowując te dokumenty spędziłem no, dobrych kilkadziesiąt godzin, optymalizując doświadczenie, zastanawiając się, co będzie interesujące, gdzie agencja zainwestuje, jaka jest ich potrzeba, jak napisać list motywacyjny, który będzie przykuwał uwagę i również będzie adresował to, czego agencja szuka. Także myślę, że tutaj było dosyć dużo pracy, a też mogę powiedzieć, że w 2017 roku była otwarta rekrutacja na astronautów w NASA w Stanach Zjednoczonych i ja w tamtej rekrutacji również wziąłem udział, przygotowałem dokumenty, już miałem po prostu jest w pewien sposób przemyślane. Wiedziałem, że nie mogę startować jako kandydat, ale to była taka moja duża motywacja do tego, żeby te dokumenty przygotować, podejść do tego poważnie, spędzić trochę czasu, przygotować jak najlepiej mogę i, i jakby już mój punkt startowy przed ogłoszeniem tej rekrutacji w, w ESA był dosyć mocny.
1: Okej, pozwól, że pokażę pierwsze pytanie. W zasadzie interesuje mnie odpowiedź na tą drugą część, to znaczy trochę powiedziałeś jak zostać albo jak się dostać, no trzeba poczekać na kolejną rekrutację, bo rozumiem, że że nie można aplikować w trybie ciągłym, tylko trzeba po prostu poczekać, ale czy trzeba skończyć konkretne studia, czy wystarczy mieć odpowiednie predyspozycje?
0: To, To jest dosyć ciekawe pytanie i Tak naprawdę wiele osób może startować w takiej rekrutacji i i ja tutaj chciałbym obalić taki mit, że to jest bardzo specyficzny profil. Oczywiście historycznie to byli przede wszystkim piloci wojskowi, szczególnie odrzutowców, natomiast na dzień dzisiejszy jest duże zapotrzebowanie na naukowców, na inżynierów. Tak naprawdę te dziedziny są są bardzo, bardzo atrakcyjne dla Ezy i tak jak ja. Jestem z wykształcenia elektronikiem i fizykiem. Projektowałem systemy kosmiczne wcześniej, ale podczas rekrutacji spotkałem bardzo ciekawych ludzi z kompletnie różnym doświadczeniem. Są geologowie badający jakby pochodzenie planety, czy różnych ciał niebieskich, jak ludzie specjalizujący się w zmianach klimatycznych. Bardzo dużo, mimo wszystko, było lekarzy, których poznałem, szczególnie zajmujących się pracujących na oddziałach urazowych. Zresztą, pozwólcie ci przerwę. Tak.
1: W tym roku po raz pierwszy został wybrana, została wybrana także osoba, która, osoba z niepełnosprawnością, i to jest właśnie lekarz. To jest człowiek, który jako młody człowiek miał wypadek motocyklowy i miał amputowaną czy ma amputowaną jedną nogę i on właśnie dlatego, czytałem z nim wywiad, zajął się medycyną urazową, jest ortopedą, przeprowadza operacje właśnie takich osób, jaką on sam był czy jest i on jako lekarz też został wybrany.
0: Tak i mogę opowiedzieć tutaj taką historię. John McFall nazywa się, ten kolega ode mnie z selekcji spędziłem z nim długi czas tak naprawdę rozmawiając rozmawiając, i to były świetne rozmowy. Nie dość, że jest lekarzem, specjalizuje się przede wszystkim w stawach biodrowych i protezach biodrowych. Także po to, żeby odnaleźć jak najlepszą anatomiczną pozycję i dynamikę ruchu pacjenta dostosowuje tak naprawdę ułożenie całego stawu bojodrowego, jak również protezy na potrzeby odpowiedniego człowieka. To z jednej strony, natomiast natomiast John jest, jest niesamowitym człowiekiem. Paraolimpijczyk z Pekinu, w którym jakby brał udział w zawodach chyba na 100 i na 200 metrów, a my mieliśmy okazję tak naprawdę razem pobiegać, wyjść przed hotel i przebiec kilka kilometrów razem. Mi było ciężko tak naprawdę na dwóch nogach biec tak szybko, jak on, jak on na jednej i ze swoją protezą. Także jest niesamowicie wysportowany, jest niesamowitą osobą.
1: Wysłałeś te dokumenty? I ile czekałeś na pierwszy sygnał zwrotny?
0: Ja akurat miałem to szczęście, że byłem dosyć szybko na początku i byłem jedną z pierwszych osób, która została zaproszona na kolejny etap. Ja czekałem, wydaje mi się, że rekrutacja, dokumenty zamknęły się w połowie czerwca mniej więcej i ja usłyszałem w połowie sierpnia dostałem zaproszenie na początek września zeszłego roku do tego, żeby pojechać do Hamburga na testy percepcyjne.
1: Okej, okay. Na czym to polegało? Czy to było trudne? Co Cię tam zdziwiło?
0: E, testy percepcyjne, e, ciężko mi powiedzieć czy były trudne czy nie trudne. Przeszedłem je. To był cały dzień pracy na komputerze i jakby czekały nas różne testy. Powiedzmy, były takie y, trzy części typowo na kompetencje po, y, kompetencje z angielskiego, z matematyki i z fizyki. A później były testy percepcyjne, czyli na naszą pamięć wzrokową, pamięć słuchową, orientację w przestrzeni. Generalnie jak szybko i jak efektywnie przetwarzamy informacje z otaczającego nas świata, I i jak jak tak naprawdę, jaka jest nasza percepcja, to była jedna główna taka część. Wydaje mi się, że było sześć testów różnych, a później już trzecią częścią tego dnia były takie symulatory lotu, powiedzmy sobie na joysticku, na komputerze, gdzie gdzie oceniana była nasza koordynacja ręka-oko, jak również w jaki sposób możemy nawigować na różne instrumenty.
1: Wspomniałeś o tym, że te pierwsze testy wyjazdowe, takie nazwijmy, że one zaczynały się od testów kompetencyjnych z matematyki, z fizyki, z chemii, tak? Nie, matematyki, fizyki? I z angielskiego. Tak, I z angielskiego. Fizyka, no, tak. Czyli osoba, która nie ma wykształcenia ścisłego, mówię o wykształceniu na poziomie studiów, a nie na poziomie liceum, nie miałaby szans? Czy to były takie rzeczy podstawowe z tej matematyki i fizyki?
0: To, to y, ciężko mi też jest ocenić, bo ja nie widziałem wyników swoich testów i my nigdy nie dostaliśmy tak naprawdę żadnej oceny, jak nam poszło i tak naprawdę, jak wypadliśmy na tle różnych osób. Też nie wiem, jakie były te kryteria, czy na przykład dla mnie, jako inżyniera i fizyka z cern y, były bardziej wyśrubowane te wyniki z fizyki, na przykład, czy mniej. Bardzo ciężko mi jest to ocenić.
1: Wiesz, jakby... zmier- mhm. Zmierzam do tego... Bo to pytanie padło, jakie trzeba mieć kompetencje, ty mówisz, że różne, ale czy jednak trzeba mieć podstawę z matematyki, z fizyki, z nauk ścisłych, czy mógłby polecieć ktoś, kto jest na przykład artystą, kto ma świetne oko, świetną pamięć, świetną koordynację, ale nie ma wiadomości z matematyki, z fizyki i z nauk ścisłych?
0: Wydaje mi się, że z każdych z tych testów był jakiś poziom minimalny, który trzeba przekroczyć. I oczywiście później był ranking kandydatów i wydaje mi się, że jakby ci kandydaci, którzy skończyli wyżej, zostali zaproszeni na kolejny etap. Teraz jak poszczególne wiadomości były liczone do tego rankingu, to jest już mi trudno powiedzieć. Natomiast same ćwiczenia z matematyki i z fizyki były dosyć trudne, ale ta trudność przede wszystkim polegała na ograniczeniu czasowym. I dużo z matematyki było dosyć prostych zadań, ale po prostu we własnej głowie trzeba było prowadzić obliczenia i móc podać wynik tak naprawdę bezpośrednio na komputerze. Nie mieliśmy żadnej kartki, żadnego długopisu. Wszystkie testy to były tak naprawdę we własnej głowie. Mentalnie trzeba było sobie wyobrazić pewne rzeczy i odpowiedzieć na pytania. Także wydaje mi się, że tutaj też jest jakaś taka zdolność myślenia trochę abstrakcyjnego, bez żadnej zewnętrznej pomocy.
1: Okej, okay, czyli było najpierw aplikacja, później kilka miesięcy w twoim przypadku, lot do Hamburga, tam te testy, o których mówiłeś, eee, czyli drugi stopień. Kiedy był trzeci i czym był ten trzeci?
0: No to na trzeci stopień ja już musiałem poczekać z kolei trochę dłużej. Dlatego, że było na początku tego pierwszego, drugiego stopnia. Wiadomo, że było wielu kandydatów i co codziennie tak naprawdę Europejska Agencja Kosmiczna zapraszała kandydatów przez wiele miesięcy. Mój kolejny etap był w lutym. Wydaje mi się, że spędziłem walentynki bezpośrednio na testach komunikacyjnych w Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii. Także dla mnie to było duże przeżycie. To był pierwszy raz, kiedy pojechałem do Centrum Szkolenia Astronautów i na mnie wywarło to duże wrażenie. Tam wchodząc do takiego holu jest cała makieta Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która która jest podwieszona pod sufitem, jest skała z z księżyca, którą można bezpośrednio dotknąć i dla mnie to było dosyć duże przeżycie.
1: Zdjęcia z tego holu wrzucałem na naukę, to lubię, bo byłem tam miesiąc temu. Nie wiem, czy nurkowałeś już w tym basenie, takim za ścianą, tą następną?
0: Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że czeka mnie to już niedługo. Ale czeka
1: się to na pewno, jasne. No dobra, czyli mówisz testy komunikacyjne, czyli znowu angielski?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony przede wszystkim to był test psychologiczny i testów komunikacyjnych. Także testy psychologiczne, oczywiście były wywiady z psychologami, psychiatrami i ocena, jak reagujemy w różnych sytuacjach. Był duży panel taki, w którym zasiadali i astronauci, i psychologiowie, psychiatrzy, i specjaliści z HR-ów. Jak również mieliśmy testy w grupie i wiadomo, tutaj to jest dosyć delikatna sytuacja, dlatego że nie dość, że ze sobą konkurujemy, to musimy współpracować, dostajemy jakieś zadanie do wykonania i oczywiście każdy chce jak najszybciej to zadanie wykonać, jak również są bardzo postawione, bardzo sztywne ramy czasowe, gdzie to zadanie rzeczywiście jest bardzo trudno wykonać, czyli to ma za zadanie generować już kolejny stres. Także to były dosyć trudne testy. Ja się świetnie bawiłem podczas tego dnia. Myślę, że mieliśmy super grupę osób, super się dogadywaliśmy. No i myślę, że wynik był dosyć pozytywny, skoro dostałem zaproszenie do już czwartego etapu później.
1: I ten czwarty
0: kiedy był, gdzie był, na czym polegał? Dla mnie czwarty etap był akurat w Tuluzie we Francji. Tutaj grupa została rozdzielona tak naprawdę pomiędzy, wydaje mi się, że kolonię w Niemczech i... Toulouse we Francji i był to etap medyczny. Także szliśmy bezpośrednio do szpitala, w którym mieliśmy różne testy medyczne.
1: To był ostatni etap?
0: No Jeszcze nie. Jeszcze mieliśmy dwa późniejsze etapy po testach medycznych. Także ja w szpitalu spędziłem w tym roku mój urlop. Tam tych testów było dosyć dużo. Najbardziej byłem zaskoczony testami okulistycznymi, gdzie mieliśmy chyba ze dwa czy ze trzy sloty wielogodzinne testów medycznych i, na, i takich medycznych um, na ostrość wzroku i naszą percepcję wzrokową i tak dalej, ale bardzo dużo również na daltonizm i postrzeganie kolorów. To było bardzo męczące, muszę powiedzieć.
1: Okej, okay, to był ten kolejny, a jeszcze następny, już ostatni? Następny
0: był... Były testy, to był panel interview, który, w którym brali udział ludzie, też ja spędziłem w kolonii, byliśmy zaproszeni bezpośrednio do Centrum Szkolenia Astronautów, gdzie wywierali na, na nas presję i na panelu tak naprawdę dostawaliśmy bardzo trudne pytania po to, żeby obronić się z własnej wiedzy o przestrzeni kosmicznej, o różnych misjach, w które EZA inwestuje, jak działa EZA, jak również trochę pytania takie, jak dzisiaj nas czekają, tak naprawdę w wywiadach z różnymi mediami.
1: Okej, okay. kolejne pytanie, częściowo odpowiedziałeś, ale patrząc tak całościowo, które z tych testów, które z zadań było dla ciebie najbardziej zaskakujące, a które najtrudniejsze?
0: Myślę, że najtrudniejsze podczas całej, całego procesu oczekiwania to rekrutacje, To jest to oczekiwanie między etapami. Dla mnie najtrudniejszą chyba częścią były testy medyczne dlatego, że na testy medyczne i wyniki testów medycznych mam bardzo mały wpływ i tutaj jak działa moje ciało, czy mam jakąś wadę, która tak naprawdę mi nie przeszkadza w życiu i nigdy mi nie przeszkadzała, ale będzie dyskwalifikująca. Tutaj oczywiście nie miałem żadnego wpływu, także dla mnie Ta część była najtrudniejsza, ten brak kontroli i brak możliwości wpłynięcia i pracowania, żeby pójść dalej. No i na szczęście tutaj się udało. A druga część pytania, jakie testy były najbardziej zaskakujące, to myślę, że ten panel interwiu, który miałem we wrześniu, był najbardziej zaskakujący, bo był bardzo trudny. Jakby ta komisja bardzo szybko była w stanie złapać pewne słowo I popchnąć mnie w stronę, w którą ja nie chciałem pójść i tak naprawdę testować limity mojej wiedzy, jak reaguję w sytuacjach, kiedy ja nie mam odpowiedzi dla panelu i w związku z tym, jak sobie poradzę w takiej sytuacji. To było dosyć zaskakujące.
1: Okej, chcę przywołać pytanie, na które niekoniecznie musimy teraz odpowiadać, bo tak, ja pisałem w, w opisach tego dzisiejszego naszego spotkania, że Sławosz nie może z nami być nie wiadomo jak długo, ma ograniczony czas, co jest mocno zrozumiałe, natomiast bardzo często w waszych pytaniach pod różnymi moimi materiałami, pojawiają się właśnie pytania dotyczące Europejskiej Agencji Kosmicznej i mojej pracy, czy współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To pytanie, to jest pytanie, na które bardzo wiele razy dyskutowaliśmy zarówno w Tuluzie jak i w Estek w, koło Amsterdamu tam też jest ośrodek satelitarny Esy, ale też w Kolonii, w której byłem przed chwilką, jak Sławosz będzie musiał uciekać to ja bardzo, bardzo chętnie zostanę i, po, i odpowiadam trochę o mojej współpracy, mojej pracy dla ESA czy z ESą. i między innymi na tego typu pytania bardzo, bardzo chętnie odpowiem Sławosz, no dobra. Ty wspominałeś o tym trochę, już teraz nie pamiętam, czy w tej rozmowie teraz, czy w czasie któryś z naszych rozmów telefonicznych po twoim wyborze, wspominałeś o tym, że dla ciebie ważne też było to, żeby przekonać Ese, że ty masz swój własny plan. To znaczy, że to nie jest tak, że ty po prostu tam jedziesz i mówiąc brutalnie, po prostu chcesz być i chcesz wyglądać, i chcesz pachnieć, i chcesz reprezentować, tylko ty masz konkretny plan. Ty chciałbyś konkretne rzeczy zrobić i przekonać, szefostwo ESY do tego, żeby ciebie zakwalifikowało, bo przychodzisz tam z czymś.
0: No to pytanie do ciebie, z czym ty tam chciałeś pójść? To tak jak jak powiedziałem już na początku, trochę budowałem ten mój profil, budowałem moją karierę, mając to zawsze trochę z tyłu głowy. Także Także y, myślę, że miałem po prostu to pokazać. I mam dwa takie aspekty mojego życia, które, które ch- chciałem troszeczkę uwypuklić i, i, i pokazać. Może trzy, ale o, może opowiem na początku dwóch. Jedna, jeden aspekt to, y, pracowałem w CERNie i pracuję jako, jako główny inżynier dowodzący. Y, naszego dużego akceleratora, wielkiego zderzacza hadronów, i to jest jeden z najbardziej skomplikowanych, jedna z najbardziej skomplikowanych infrastruktur naukowych na świecie. I w związku z tym tutaj pokazanie możliwości pracy na zmianę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bycie efektywnym operatorem tak naprawdę dużej infrastruktury naukowej to była jedna taka część, którą chciałem pokazać. Myślę, że to jest bardzo mimo wszystko podobne do operowania różnymi systemami czy kontroli lotu, czy, czy tak naprawdę systemami podtrzymania życia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej które y, operują którymi opie, operują astronauci to jedna taka rzecz a z drugiej strony chciałem pokazać e, moje doświadczenie w górach i moją taką tendencję eksploracyjną gdzie lubię te warunki które są dosyć trudne e, e, w momencie kiedy e, to co mamy ze sobą na plecach jest jedynymi e, jakby jedynym, jedyną żywnością, jedyną, jedyną odzieżą i trzeba sobie poradzić w dosyć ekstremalnych warunkach, w różnych sytuacjach, które często są dosyć ryzykowne. Myślę, że mimo wszystko to też również pokazuje pewną inklinację taką, która jest dużą częścią pracy astronauty.
1: Wspominałeś o tym też trochę, ale też chcę cię o to zapytać. Hmm pomijając jak gdyby już teraz to, dlaczego ty chcesz tam chciałeś tam lecieć, dlaczego ty chcesz tam lecieć, czy gdybym zadał takie pytanie, po co my w ogóle tam chcemy latać, to znaczy my ludzie, czy my mamy z tego jakiś konkretny zysk, Chcę, żebyś ty udzielił tej odpowiedzi, choć ja trochę znam tą odpowiedź, bo w zasadzie na nauka to lubię, ona często pada, ale, ale bardzo lubię zadawać pytania y, y, ludziom, którym jeszcze ich nie zadawałem i uczyć się y, czasami zupełnie innej perspektywy. Gdybyś miał powiedzieć, po co latamy w kosmos, skoro tutaj na Ziemi jest przecież tyle problemów?
0: To, to, jest, to jest ciekawe pytanie i powiem, powiem Ci, że dokładnie takie samo zadanie, zadanie i pytanie zadał mi ten panel dyskusyjny w, podczas tego piątego, piątego etapu rekrutacji. I tutaj też na dwa różne sposoby mógłbym odpowiedzieć, ale chciałbym Wam odpowiedzieć troszeczkę taką historią. i. Myślę, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, tak naprawdę wszystko możemy zobaczyć w internecie. Jakby nie potrzebujemy nigdzie jechać w inne miejsce na planecie, albo nawet poza, żeby zobaczyć jak tam jest. A mimo wszystko podróżujemy, a mimo wszystko jedziemy na wakacje i jak mamy znajomych czy rodzinę, którzy przyjeżdżają i, i pokazują co przeżyli i swoje doświadczenia i zdjęcia, to tak naprawdę to jest dla nas w pewien sposób inspirujące. I, I wydaje mi się, że przestrzeń kosmiczna i załogowe loty kosmiczne są dosyć podobne. Możemy wysłać sondy, różne konstelacje satelitarne, które sfotografują całą powierzchnię naszej Ziemi. Ale tak naprawdę, jak, do, jak astronauci lecą w kosmos i pokazują swoje zdjęcia, i rozmawiają z nami dzisiaj zdalnie, używając technologii, to, to jest inspirujące. To nam pokazuje tą dużą perspektywę, gdzie Nasza planeta jest w kosmosie, jak ona jest mała i delikatna i tak naprawdę nagle dostajemy tę perspektywę, że rzeczywiście nasza atmosfera, jakby popatrzeć, to życie we Wszechświecie, które mamy, wiemy, że ono jest skoncentrowane powiedzmy sobie w tej warstwie 15 kilometrów między Mount Everestem i między Rowem Mariańskim. Niech to będzie 15, 16, 18 kilometrów. To jest całe życie we Wszechświecie, które znamy. A po to, żeby to zobaczyć i dostrzec, i tak naprawdę dostrzec, jacy jesteśmy mali i wrażliwi w tym ogromnym Wszechświecie, to trzeba pojechać i rzeczywiście spojrzeć na tą planetę oczami astronautów. I myślę, że to jest niesamowicie inspirujące.
1: Mówiłeś dostrzec i zobaczyć. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz i docenić bo bardzo często jest tak, że doceniamy rzeczy, które widzimy z większej perspektywy. A prawda też jest taka, że o takich rzeczach jak najbardziej takich, które nas dotykają, jak chociażby zmiany klimatu. Wiedzielibyśmy zaledwie ułamek, gdyby nie technologie satelitarne, gdyby nie oglądanie z kosmosu. Przed chwilą na, na ekranie pokazały się wam dwie książki. Ja nie będę ukrywał, że to są książki Nauka to lubię i to są książki, które jedną z nich ja napisałem. To jest trochę tak, że Fundacja Nauka to lubię działa i może przeprowadzać chociażby takie takie rozmowy, ale też w ogóle prowadzić swoją działalność dzięki temu, że po prostu sprzedajemy książki naukowe. Książka Nauka to lubię, jak działa człowiek i książka Tak działa człowiek. One są świetnymi prezentami dla dzieci z okazji na przykład świętego Mikołaja. Ale z okazji dzisiejszego spotkania ze Sławoszem jest jeszcze dostępna książka Kosmos. Jak wejdziecie na ten adres, o, tak, jak wejdziecie na ten adres, który teraz widzicie, to dla tych, którzy nas oglądają, jest 10% rabat. Jak tylko wpiszecie um, polski kosmos, kod rabatowy. E, wracamy do Sławosza. Musimy powolutku kończyć, ale ja jeszcze chciałem Cię zapytać o jedną rzecz właśnie o tą listę rezerwową bo tutaj jest mnóstwo różnych nieporozumień ja może wrzucę pytanie ono jest dosyć długie, ale ono co do zasady właśnie o to samo pyta jak to jest z tą listą rezerwową czy to jest lista tych, którzy polecą wtedy kiedy będzie więcej miejsca na przykład na stacji kosmicznej czy wtedy kiedy odpukać bo nikomu absolutnie źle nie życzę wtedy kiedy ktoś z listy tej podstawowej z jakiegoś powodu odpadnie Powiedz w pięciu słowach, jak to wygląda.
0: No, To jest też dobre pytanie. Ja nie do końca wiem tak naprawdę i myślę, że nawet Europejska Agencja Kosmiczna nie do końca wie, jak to będzie w przyszłości, jak to będzie wyglądało. Rezerwowa lista jest po raz pierwszy się pojawiła w takiej rekrutacji. Jesteśmy pierwszymi rezerwowymi astronautami, którzy będą czekali na lot. Także to jest jeden aspekt. W tym czasie my nie zaczynamy bezpośrednio treningu dla astronautów takiego jak wszyscy inni, natomiast będziemy czekać na to, aż zostaniemy przypisani do pewnej misji. No i tutaj oczywiście to pole jest dosyć otwarte, to nie jest bezpośrednio zdefiniowane, co to znaczy, natomiast myślę, że jest pewne pewne pole do popisu, bo jeżeli byłaby taka potrzeba i rzeczywiście ze strony polskiej Polska chciałaby ufundować pewną misję po to, żeby przeprowadzić pewne, eksperymenty na orbicie, to myślę, że zdecydowanie to jest część negocjacyjna z Także myślę, że to jest jeden aspekt. W międzyczasie tak naprawdę, ponieważ nie jesteśmy bezpośrednio związani z Europejską Agencją Kosmiczną, będziemy podróżować, tak naprawdę wszyscy zostajemy we własnych instytutach, czy czy pracujemy tak, jak pracowaliśmy wcześniej, natomiast do 20 dni w roku będziemy spędziali na treningu, badaniach medycznych, jak również pewnej promocji przestrzeni kosmicznej i i będziemy po prostu ambasadorami ESA w Europie, opowiadając o różnych misjach, jak również tworząc pewien link pomiędzy krajami członkowskimi, w moim wypadku Polską, a Europejską Agencją Kosmiczną.
1: Co w zasadzie czynisz także teraz? To prawda, to prawda. Sławosz musi uciekać. Ja nie mam zamiaru tutaj nadużywać cierpliwości twojej i przede wszystkim naciągać twojego twojego czasu, bo wiem, że jesteś bardzo zajęty, ale chcę was zaprosić na spotkanie ze Sławoszem w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Te informacje znajdziecie też na stronie naukatolubie.pl, ale też na stronie Śląskiego Festiwalu Nauki w niedzielę, 4 grudnia, czyli już teraz, na scenie Nauka to Lubię, to jest osobna scena w ramach festiwalu, Odbędzie się rozmowa, na którą się bardzo cieszę, rozmowa trzech osób, nie ja tam jestem od trzymania mikrofonu, ale Sławosza i Luca Parmitano, to jest włoski astronauta, który był w kosmosie dwa czy trzy razy, już nie pamiętam, ale na pewno był komandorem stacji, bardzo, bardzo doświadczony człowiek. Przegadałem z nim, co jest dość niesamowite, w czasie ostatniej mojej wizyty w Estek, chyba z godzinę na temat makaronów. I uwierzcie mi, wyszedłem stamtąd porcją wiedzy, ale przede wszystkim z takim głębokim przekonaniem, że dla Włochów naprawdę kwestia makaronu to jest kwestia naprawdę istotna, a Luka o tym świetnie opowiadał. Także bardzo was serdecznie zapraszam na Festiwal Nauki, tam będziemy mogli się spotkać, my ze Sławoszem, Sławosz z wami, będziecie mogli porozmawiać z nim i Sławosz, no ja się bardzo cieszę na to spotkanie kolejne osobiste. Bardzo ci dziękuję Dziękuję za czas poświęcony tutaj. Wy nie uciekajcie, bo jestem do dyspozycji do poodpowiadania na pytania, jakie dotyczące samej Esy i ewentualnie kosmosu niezwiązanego ze Sławoszem, niezwiązanego z astronautami. Dzięki wielkie Sławosz jeszcze raz. Do zobaczenia jeszcze raz. No i tyle. Tak, Tomaszu,
0: dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i również ja cieszę się na nasze spotkanie na Śląskim Festiwalu Nauki i jakby mam nadzieję, że możemy kontynuować pewne pytania, które dzisiaj padły bezpośrednio tam na scenie, a dla mnie też to będzie ogromna przyjemność porozmawiać, zobaczyć z powrotem lukę Parmitaną, z którym ja również spędziłem rozmawiając dobre z półtorej godziny podczas prezentacji astronautów. Jest niesamowicie sympatyczny i cieszę się, że będziemy mieli znowu okazję porozmawiać. Także dziękuję, dziękuję wam bardzo. bardzo
1: do zobaczenia. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Yy, dobra, a ja wracam. Powiem wam jeszcze, że yy, Sławosz jest jedynym astronautą czy kandydatem w ogóle na astronautę, którego ja znam, który nie jest pilotem wojskowym. Yy, wiem, że takich osób jest więcej. Natomiast ja znam akurat tylko tych, którzy mocno, mocno latają i zwykle zresztą w wieku lat 40, 40 kilku są już na emeryturach wojskowych, więc mogą się zająć kosmosem. Padło tutaj pytanie rzeczywiście na temat tego, jak to jest tą stacją kosmiczną. Europa jest w dosyć specyficznym momencie dlatego że Europa za chwilkę może stracić dostęp do niskiej orbity Ziemi. Bo na razie jest tak, że Europa, Europejska Agencja Kosmiczna w ramach umów międzynarodowych współtworzy Międzynarodową Stację Kosmiczną. Natomiast głównym donatorem, głównym sponsorem są Stany Zjednoczone i NASA. NASA powiedziała już dawno, że do roku 2030 międzynarodowa stacja kosmiczna zostanie wyłączona zrzucona do oceanu, rozpadnie się w atmosferze i wtedy mamy taką sytuację, że tak, Rosjanie stawiam tezę, że już do podboju kosmosu nie wrócą, czas Rosjan w kosmosie moim zdaniem się już zakończył. Chińczycy już mają swoją stację kosmiczną, ja zresztą obiecuję, że w najbliższych tygodniach zrobię odcinek na kanał YouTubeowy. nauka to lubię, o tej stacji kosmicznej chińskiej. Amerykanie będą budowali coś swojego, albo na orbicie Księżyca, albo być może na powierzchni Księżyca, a Europa na razie nie ma niczego. Nie ma niczego i jeżeli nie zostanie dofinansowana Europejska Agencja Kosmiczna, to niczego nie wybudujemy. Jest to szczególnie irytujące, że Europa ma technologię i wie jak takie rzeczy robić. W ramach współpracy właśnie międzynarodowej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej te moduły europejskie są jednymi z najbardziej zaawansowanych. Statek transportowy, autonomiczny statek transportowy, który przewiózł w te i we w te i był takim w zasadzie modułem podciśnieniem, który można było dołączyć, który się, który się dołączał autonomicznie, bo to było autonomiczne urządzenie, jest najbardziej zaawansowaną technologicznie częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mimo tego nie mamy swojej stacji, ponieważ choć mogliśmy mieć, wtedy się pokłócili Niemcy z Francuzami, nie mamy jej. Pytanie do Was oglądających, każdy może w sumie odpowiedzieć sobie w głowie, gdybyście mieli powiedzieć, ile pieniędzy statystyczny Europejczyk przeznacza rocznie na wszystkie technologie kosmiczne? Nie mogę zrobić tak na bieżąco od razu głosowania, ale powiem wam, że jak Europejska Agencja Kosmiczna robi badania, gdzie pyta, ile ludzie myślą, że dają na przestrzeń kosmiczną i zwykle, różnie to bywa w różnych krajach, ale zwykle odpowiedź pada kilkaset euro rocznie. Otóż statystyczny Europejczyk daje mniej więcej tyle, ile kosztują dwie, trzy, góra cztery kawy na mieście kupione. Gdyby statystyczny Europejczyk dawał nie tyle, ile kosztują 3, 4, tylko 5, 6, to mielibyśmy spokojnie pieniądze na to, żeby wybudować stację kosmiczną europejską. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w ramach międzynarodowych umów, czy komuś się to podoba, czy nie, to międzynarodowa stacja kosmiczna jest w części własnością Europy. Więc to nie jest kwestia dobrej woli, że ktoś tam przyjmie europejskich astronautów, europejskich naukowców, że europejscy naukowcy będą mieli dostęp do danych zebranych tam, czy że tam będą mogli przeprowadzać eksperymenty. To nie jest kwestia niczyjej dobrej woli. To jest kwestia umów i mamy do tego po prostu prawo. W sytuacji, w której Chińczycy mają swoją, Amerykanie gdzieś tam mają swoją, a Europa nie ma, to wtedy będziemy mogli liczyć tylko i wyłącznie na dobrą wolę, a tak naprawdę europejscy astronauci będą kimś w rodzaju turystów kosmicznych, którzy o ile dobrze zapłacą, to się ich tam weźmie, ale na pewno nie weźmie się ich jako partnerów, bo partnerstwo przecież kosztuje, na pewno nie będą tam mogli przeprowadzać swoich eksperymentów, swoich badań, dane, zebrane, na którejkolwiek z tych stacji będą należały do tych krajów, które finansują, czyli w pewnym sensie, mimo tego, że mamy know-how, mamy ludzi wyszkolonych, Sławosz mówił o o środku pod kolonią, o środku szkolenia i testowania astronautów, To jest najlepszy, jeden z najlepszych w niektórych aspektach najlepszy tego typu ośrodek na Ziemi. Tam przyjeżdżają... Wszyscy astronauci, którzy w ogóle kiedykolwiek lecieli w kosmos, no teraz chińscy już nie, ale wcześniej i amerykańscy i rosyjscy, ponieważ to tam są odpowiednie baseny, w których można nurkując, sprawiać no po prostu te warunki na odpowiedniej głębokości, tam, tam się testuje spacery kosmiczne. Infrastruktura, sprzęt, ludzie, tam są naprawdę to jest top stopów. I to w pewnym sensie wszystko może zostać zmarnowane. Dlatego też ten aspekt, o którym Sławosz powiedział, czyli, yy, yy, czyli bycie takim ambasadorem, to jest bardzo ważne, bo w gruncie rzeczy paradoksalnie może się okazać, że to, kto poleci w kosmos z tej europejskiej listy, kiedy poleci w kosmos, ile osób poleci w kosmos, nie będzie zależało od wyników, na testach, w czasie szkoleń, tylko będzie zależało od polityków, od tego, czy zechcą nieco bardziej dofinansować Europejską Agencję Kosmiczną, czy nie. Bo jeżeli nie, to może się zdarzyć, że nawet ci ludzie z listy podstawowej nie polecą. Dobra, to taka, taka przydługawa odpowiedź na temat na to pytanie o, o to, jak to wygląda z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Jest pytanie, które bardzo często pada. Dlaczego ludzie od 50 lat nie polecieli na Księżyc? Czy w ogóle polecieli? A jeśli tam byli, to co zobaczyli, że już nie wrócili? Podam Wam kilka liczb. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że wtedy, kiedy Amerykanie rozkręcali program Apollo, program lotu na Księżyc, budżet NASA wynosił około 6, niecałe 7% całego budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych. 7%, prawie 7% całego budżetu Stanów Zjednoczonych to był budżet NASA. W takich warunkach wysłanie człowieka na księżyc wtedy było możliwe. W kolejnych latach, gdy wyścig kosmiczny został wygrany, wyścig ze Związkiem Radzieckim, tak naprawdę nie było motywacji politycznej do tego, żeby tak ogromne pieniądze kierować do instytucji naukowej, jaką jaką jest NASA. Z każdym rokiem tych pieniędzy było coraz mniej. Ja nie pamiętam ile teraz dokładnie wynosi budżet NASA. Natomiast jest to przynajmniej o rząd wielkości mniej. Myślę, że poniżej procenta. To pokazuje dlaczego myśmy nie polecieli na księżyc po raz drugi czy trzeci czy dziesiąty albo od 50 lat. No głównie dlatego, że co prawda technologia była, ale nie było na to pieniędzy. I to jest najprostsza odpowiedź. Dlaczego dzisiaj misja Artemis poleciała na księżyc? Dlatego, że była wola polityczna do tego, żeby dać na to pieniądze. I znowu można na to spojrzeć z wielu punktów widzenia, nowych rakiet, nowych możliwości, jasne, że tak, ale koniec końców do tego są potrzebne pieniądze. Do rozwoju jest potrzebna inwestycja. W czasie ostatniego, a teraz się nie wychyle, bo jestem na słuchawce, ale w czasie ostatniego, któregoś z moich ostatnich odcinków wspominałem o tym, że badanie czy inwestowanie w przestrzeń kosmiczną to jest jedna z najlepszych inwestycji i powoływałem się na konkretną książkę. Uwierzcie mi, ona leży dwa metry ode mnie, chętnie bym ją Wam pokazał, ale się tak nie wygnę. Oblicza się, że jeden dolar, jedno euro zainwestowane w, w w ogóle przestrzeń kosmiczną, w technologie kosmiczne daje około 7-8 dolarów zwrotu, nie po 100 latach, nie po 50 latach, tylko ten zwrot się zaczyna od momentu, ten, ten zwrot zaczyna się wcześniej niż w ogóle ta misja ruszy bo już na tym etapie opracowywania pewnych technologii już ją można zmonetyzować. Natomiast szczyt tego zwrotu jest mniej więcej kilka lat po po tym, gdy misja rzeczywiście się zadziała. W kilka lat można zarobić 8 razy więcej niż się w to włożyło. Nie ma na tym świecie, chyba że mówimy o spekulacji, takiej naprawdę mocnej spekulacji, ale nie ma na tym świecie sposobu, żeby zarobić ośmiokrotność w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu lat, a przestrzeń kosmiczna i inwestowanie w technologie głównie kosmiczne takie możliwości daje. Więc ja mówiąc o o, o tych składkach chociażby na Chyba słyszycie mojego psa. On się bardzo ekscytuje, jak słyszy o kosmosie. Wybaczcie, jeśli komuś to przeszkadza, to przepraszam. E, pies Rumpel, żeglarski, bojący się wody. E, dobra, e, więc jak ja mówię o składkach na przykład do Europejskiej Agencji Kosmicznej, o inwestowaniu w technologię, ja naprawdę nie mówię o tym, żeby dawać te pieniądze po nic, żeby dawać, bo wypada, bo nie wiem, żeby dobrze zrobić naukowcom. Ja to traktuję jako inwestycję. I dlatego tak bardzo mnie boli serce, też jako osoby, która z Europejską Agencją Kosmiczną dosyć ściśle współpracuje, jak to trzeba tłumaczyć, że to nie jest jakaś darowizna, to nie są pieniądze przepalone, to nie są pieniądze wyrzucone, to są pieniądze zainwestowane, a zwrot tej inwestycji będzie szybki i wysoki. No dobra, to było to... Wybaczcie, ale jak jestem sam, to albo mówię, albo czytam wasze pytania. I yy, yy, tak, kilka osób zapytało, co to za imię Sławosz. Wybaczcie, ale uznałem, że trochę szkoda czasu na zadawanie takiego pytania. Yy, gdzieś tam było pytanie dotyczące ja ja te pytania do Sławosza ja je sobie przerzucę ja ja je zadam wtedy kiedy na Śląskim Festiwalu Nauki rzeczywiście będziemy mogli porozmawiać dobra tutaj tak, 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 tak. Tam gdzieś było pytanie o składkę Polski w ESA. Wybaczcie, nie pamiętam tej kwoty. Ona jest, wiem, że złożona przynajmniej z czterech różnych ministerstw. Nie pamiętam konkretnej kwoty. Wiem, że Polska no po prostu podpisując umowę zobowiązuje się do pewnej składki, natomiast to jest też troszeczkę tak, że za każdym razem, i to jest też specyfika w ogóle Europejskiej Agencji Kosmicznej, że za każdym razem trzeba, dyrektor ESY, Józef Josbacher, za każdym razem musi negocjować z poszczególnymi krajami członkowskimi. Dzisiaj takich krajów członkowskich jest, są 22, ESA, Europejska Agencja Kosmiczna składa się z 22 członków krajów członkowskich. Nie powinniśmy tego mylić z, EU, z Unią Europejską, to są dwa zupełnie różne twory, są kraje w ESA, które nie są w Unii i są w Unii takie, które nie są w ESA. Polska w ESA jest od 10 lat, miesiąc, półtora miesiąca temu była rocznica, dziesiąta rocznica przystąpienia Polski do ESY. Gdyby Polska dawała więcej, to czy miałaby większą pozycję? Myślę, że tak. Najwięcej osób, jeżeli mówimy o lotach lotach załogowych, to najwięcej astronautów jest w, w Europie. Jest z Włoch, jest z Francji, jest z Niemiec. To są też te kraje które biorą największy ciężar i naukowy i taki administracyjny utrzymania po prostu Europejskiej Agencji Kosmicznej dobra przewijam, przewijam, przewijam co powinno się zmienić w polskiej edukacji na poziomie szkoły podstawowej, średniej na studiach, Czekajcie, ja wrzucę to, żeby wszyscy widzieli mogą pracować w sektorze Space w naszym kraju na świecie czy promocja edukacji, astronomii nauk pokrewnych powinna zaczynać na początku szkolnej przygody z tym czy ngo sektora Space jak na przykład Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii pozdrawiam PTM powinny realizować takie projekty edukacyjne w szkołach e, Robercie, więc tak e, musiałoby się zmienić wbrew pozorom nie aż tak dużo rzeczy jak mogłoby się wydawać e, Ktoś, kto śledzi moje publikacje, ktoś, kto śledzi to, co na nauka to lubię, się pojawia, wie, że mam co do niektórych aspektów naszej edukacji bardzo, bardzo krytyczne podejście. Nie wyrzucałbym jej w całości do kosza, bo z wielu rzeczy powinniśmy i możemy być dumni, natomiast są takie aspekty, które zmienić się powinny i muszą. Szkoła, którą teraz mamy, to jest szkoła wybudowana, zaprojektowana, do zupełnie innych czasów, do czasów, w których informacje trzeba było pozyskiwać po to, żeby móc funkcjonować w rodzącym się, nowoczesnym społeczeństwie. W czasach, w których takim depozytariuszem, taką osobą, która ma wiedzę, taka osoba była jedna, to był nauczyciel i najczęściej on był też jedyną osobą, która miała książkę. Więc wiadomo było, że cała konstrukcja musi polegać na tym, że to on mówi jak jest, a reszta ma słuchać. Dzisiaj czasy są kosmicznie inne. Dzisiaj nie mówimy o sytuacji, w której mamy niedobór wiedzy i ktoś ją nam musi przekazać. Dzisiaj dzieci są, nie tylko dzieci, ale skoro mówimy o dzieciach, dzieci są przebodźcowane i tych informacji mają nadmiar, Czyli szkoła powinna być w pewnym sensie zaprojektowana od odwrotnej strony. Szkoła powinna i nauczyciel powinien być raczej przewodnikiem, raczej opiekunem w tym, żeby nawigować w tej dżungli informacyjnej. I to jest na takim poziomie meta. A jeżeli wchodzimy gdzieś tam głębiej, to oczywiście szkoła powinna bardziej uczyć współpracy. Prawie w ogóle nie uczy. Szkoła powinna bardziej łączyć kropki, a raczej nie łączy. Dzieci, młodzi ludzie o tych samych rzeczach uczą się na różnych przedmiotach, w różnych momentach. Czasami bywa nawet tak, że te same zmienne na fizyce i na chemii są oznaczone innymi literkami. Nie ma absolutnie szansy na to, żeby człowiek inny niż taki mocno wkręcony się w tym nie pogubił i to jest ogromna, ogromna strata. Ja jakiś czas temu, i to troszkę jest obok obok kosmosu, ale ale to to doskonale ilustruje to, o czym mówię. Jakiś czas temu zadałem sobie trud i przejrzałem programy szkolne, bo chciałem się dowiedzieć, czego w tych programach brakuje, żeby młody człowiek wychodząc ze z szkoły miał taką świadomość tematów klimatycznych. I odkryłem ku mojemu własnemu zaskoczeniu, że w, że w zasadzie niczego nie brakuje. Że w zasadzie wyciągając te wątki klimatyczne, czyli te, czy te wątki, które pozwalają zrozumieć zmiany klimatu, z fizyki, z chemii, z geografii, trochę z biologii, jak najbardziej z historii, także, że tak naprawdę Polska Szkoła uczy o tym. Tyle tylko, że uczy tego, W różnych miejscach nazywa to różnie, nie linkuje do siebie i młody człowiek wychodząc ze szkoły i to pokazują badania ostatnie, nawet nie wiem, czy już są opublikowane, ale że w Polsce świadomość klimatyczna ludzi młodych spada. Za to rośnie świadomość klimatyczna osób starszych, co jest dla mnie też sporym zaskoczeniem, bo raczej bym obstawiał, że będzie na odwrót. Więc co powinno się zmienić w polskiej edukacji? Na poziomie szkoły podstawowej czy średniej, czy na studiach powinniśmy pracować bardziej projektowo, powinniśmy się starać raczej łączyć kropki, a nie je separować, powinniśmy raczej burzyć ściany pomiędzy różnymi zagadnieniami i przedmiotami, powinniśmy uczyć współpracy, to są bardzo ważne rzeczy. Kiedy się to wszystko powinno zadziać? Nie na poziomie szkoły średniej nie na poziomie nawet szkoły podstawowej, zainteresowanie naukami ścisłymi jako sposobem na to, żeby odkrywać świat powinno się rozpocząć w przedszkolu. To jest najkrótsza odpowiedź na Twoje Robercie pytanie dobra, czy będzie zapis live, tak oczywiście będzie, na na YouTubie nauka to lubię, będzie co powinno się zmienić Kosmiczna Akademia, w zasadzie to samo pytanie Przemysław życzy Sławoszowi aby był pierwszym człowiekiem na Marsie ja nie wiem, ale myślę, że Sławosz byłby zainteresowany chyba czymś takim, znając Sławosza tu gdzieś padło pytanie, skąd się ze Sławoszem znamy Wiecie co? Ludzie, którzy zajmują się tematami kosmicznymi, nie jest aż tak wielu. Poza tym ja co jakiś czas jestem w CERN-ie. Część mojej pracy doktorskiej była oparta o CERN, więc ja tam co jakiś czas jestem i ja chyba Sławosza poznałem w cern Także bardzo się ucieszyłem. Pisałem z nim w trakcie całego procesu rekrutacji i więc mu mocno kibicowałem, Polacy zresztą to z kolei wiedziałem, współpracujące są, to była bardzo mocna grupa, Polaków wszystkich złożyło, o ile dobrze pamiętam, prawie 600 osób, złożyło podania i zostało zakwalifikowanych dalej przy każdej na każdej kolejnym stopniu oczywiście było nas mniej natomiast ja byłem pewien, że w tej grupie ostatniej na pewno choć jeden Polak się znajdzie no i super, że to był Sławosz tak, to jest pytanie do Sławosza, przekażę czy wybierasz się na księżyc pytanie z sześcioletniego syna Wojtka, synu Wojtku sześcioletni, nie ma tu Sławosza ale uwierz mi, jakby był powiedziałby, jakby była możliwość lecę na księżyc, jasne, że tak dobra chłopaki z CERN zapraszają Sławosza na obiad o tej godzinie, troszkę późno ale też przekażę, jasne Sęk w tym, dobra tu wakacje, tu jakaś propozycja niemalże matrymonialna Dobra, okej, słuchajcie, tutaj jeszcze dodam, no właśnie, dla oglądających dzisiaj jest rabat, książka Kosmos, to jest książka, którą napisałem, to jest książka dla starszego odbiorcy niż książka Jak działa człowiek. Obydwie możecie kupić pod tym linkiem, o którym mówiłem. Nauka to lubię, łamane przez jak działa człowiek i dzisiaj dla oglądających jest 10% rabat. Ja o tym troszkę wspominałem, ale może powiem, że tak osobiście to uważam, że to są bardzo fajne prezenty, chociażby z okazji świętego Mikołaja czy Bożego Narodzenia. Dobra. Do Sławosza o obce cywilizacje zapytam. Wspaniała historia, przekażę. dobra, 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 Okej. Okay. OK. OK, jeżeli macie teraz już do mnie jakieś pytania, to piszcie koniecznie. Ja je oczywiście wszystkie te do Sławosza ja mu je przekażę. Dobra, Panie Sławoszu, Panie Sławoszu, szacunek gratulacje przekażę, dzięki. Na Politechnice Łódzkiej, tak, to było któreś któreś już kolejne pytanie, czy w zasadzie zaproszenie. Powiem wam tak, znając Sławosza od jakiegoś czasu, ja go nigdy nie widziałem tak zabieganego i Mam wrażenie, że on w ogóle odpisuje na cztery ręce, to znaczy na na Whatsappie mnie, na mailu czasami komuś z współpracowników, równocześnie widzę, że gdzieś tam działa z czym innym. Uwierzcie mi, on jest naprawdę teraz bardzo, bardzo zajęty. Myślę, że się tego, zresztą on to chyba powiedział, że się tego nie spodziewał. Ja mu troszkę współczuję tego, bo to rzeczywiście może wywrócić życie do góry nogami. Yy, dobra, czy będzie, dobra, dobra, pozytywny gość, też tak uważam. Yy, tak słucha mi to, co do wniosku, dobra, dobra, yy, matrym yy, pisze, no właśnie matrym, czy Tak, o 14.30, więc jeżeli to jest pytanie odnośnie Festiwalu Nauki Śląskiego, to tak, mniej więcej o tej godzinie Sławosz będzie na scenie. Nauka to lubię. Okej, dzięki Krzysztof, przekażę. Ilu astronautów, ilu w rezerwie, już odpowiadam w tej podstawowej teraz grupie, nowych jest piątka, rezerwistów jest dwunastka, natomiast to nie jest tak, że z dnia na dzień jest wymieniany cały korpus astronautów, Astronautów europejskich takich czynnych jest przynajmniej kilkanaście osób. W tym kilka myślę takich, które niemalże z dnia na dzień były po prostu mogą wsiąść w rakietę i polecieć. Natomiast więc o, to nie padło, ale to warto też wyjaśnić, że to nie jest tak, że po tych wszystkich rekrutacjach oni są gotowi do tego, żeby wsiąść do rakiety, do kapsuły i polecieć. To jest tak, że teraz ich czeka przynajmniej kilka lat pracy i to naprawdę ciężkiej pracy. Opowiadałem trochę, może jeszcze będzie okazja kiedyś opowiedzieć o tym Centrum Szkolenia Astronautów pod Kolonią. To jest właśnie miejsce, gdzie oni, ci, którzy się szkolą, pracują i to w różnych sytuacjach, w różnych warunkach, z różnymi urządzeniami i z, w tym basenie, o którym mówiłem, gdzie ćwiczą spacery takie zewnętrzne, gdzie ćwiczą naprawy konkretnych rzeczy. Oni tam nie wychodzą na spacer na zewnątrz, tak po prostu sobie pohasać, tylko wtedy, kiedy jest coś konkretnego do zrobienia. I oni lecąc w kosmos, już wiedzą zwykle, że będą musieli coś zamontować, przykręcić, zdemontować albo naprawić. Więc oni to już na Ziemi tutaj całymi tygodniami ćwiczą. To jest coś niesamowitego. Ja. Ten basen widziałem, nie nurkowałem w nim. Myślę, że będzie okazja, to zanurkuję. Jak będzie chwila czasu, to wtedy rzeczywiście to zrobię i i po prostu zrobię wam relację z tego. Natomiast to są bardzo głębokie baseny, oni się tam ubierają w specjalne takie kombinezony, które mają odpowiadać tym, które mają tam na orbicie i po prostu uczą się niemalże od nowa tak prostych rzeczy, jak przykręcanie śruby jak odkręcanie jakichś siłowników, ponieważ to tam w kosmosie yy, wygląda zupełnie inaczej niż u nas, niż tutaj na Ziemi. tak? Takie proste odruchy, na przykład taki, że biorę klucz, przykręcam i go gdzieś odkładam. No Nie mogę go odłożyć, bo ten klucz jest jeden. Jeżeli ja ten klucz zgubię, jeżeli ja go puszczę, jeżeli on gdzieś mi wpadnie, to on, pomijając to, że być może nie mam drugiego, i to, że być może po ten drugi będę musiał wejść do środka, czy się rozebrać z tego kombinezonu, z kombinezonu, który ma silniki manewrowe, więc to nie jest taki kombinezon, po prostu zwykły kombinezon, To w zasadzie człowiek jest opięty takim, nie wiem, jakby to powiedzieć, takim egzoszkieletem szczelnym, w którym jest system podtrzymywania życia, to jest bardzo niewygodne, to jest bardzo kłopotliwe. Oni się tego wszystkiego tam muszą uczyć. I to naprawdę trwa bardzo, bardzo długo, więc to nie jest tak, nawet jeżeli dzisiaj ktoś jest z tej grupie podstawowej, to nie jest tak, że on jutro pojutrze albo za tydzień może tam lecieć. Czy ESA planuje wysłać swoich kosmonautów na chińską stację kosmiczną? Nic mi nie wiadomo na temat oficjalnych planów, natomiast oczywiste jest, że przy tak dużych projektach naukowych, technologicznych różne kraje z sobą współpracują. Więc nie wyklucza się, że do takiej sytuacji dojdzie, ale tak jak wspominałem chwilkę wcześniej, to jest coś zupełnie innego, niż praca na stacji kosmicznej, której się jest właścicielem bądź współwłaścicielem. Jeżeli Europejczycy kiedykolwiek polecą na tamtą stację, to raczej jako obserwatorzy, raczej jako, no nie chcę powiedzieć turyści, ale trochę na takich prawach i optymalnie by było i wtedy tego typu wymiany mają zupełnie inny wymiar, gdyby Europa miała swoją stację kosmiczną i w ramach umów między Chinami a Europą co jakiś czas tam by lecieli Europejczycy, a tu by przylatywali Chińczycy. Kurza stopa dopiero się dowiedziałem o transmisji. Jacku nie przejmuj się na spokojnie transmisja będzie do zobaczenia. Dobra. Czy w Polsce można wybudować kosmodrom, czy jest jakiś uregulane przepisami międzynarodowymi? To nie jest kwestia przepisów międzynarodowych, myślę, tylko to jest kwestia tego, że jednak dobrze jest budować jak najbliżej równika, a to jest jeden z z warunków, nie jedyny, można oczywiście gdzie indziej, ale tak jest najwygodniej. Drugi to jest to, że dobrze by było, gdyby wokoło, na dosyć dużej przestrzeni nie nie było zamieszkanych miejsc bo czy człony rakiet czy jakieś części, które odpadają zgodnie z planem na, na jakichś tam wysokościach no one spadają na ziemię dlatego Cape Canaveral czyli to miejsce startowe NASA jest na takim przylądku zresztą mówi się przylądek Canaveral Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni na nauka to lubię, będzie pojawił się jakiś materiał stamtąd, bo byłem tam kilka miesięcy temu, a za miesiąc w połowie stycznia lecę na, do takiego właśnie miejsca startowego Europejskiej Agencji Kosmicznej, to jest na Polinezji Francuskiej, na Pacyfiku. Dobra dobra, około 20 dolarów no właśnie, to, jeszcze, to dopiero teraz docieram do tych pytań czy do tych miejsc, które które się pojawiły wtedy, kiedy mówiłem, no około 12, 18 różnie, no powiedzmy, że 20 natomiast najczęściej jest tak, że pytani Europejczycy średnio uśredniając mówią że to jest 300, 300 dolarów czy 300 euro, gdyby to było rzeczywiście 300 euro, to uwierzcie mi to Europa by była Europa by była no, największą potęgą kosmiczną na tej planecie nie jest, nie ma potrzeby żeby to było 300 wystarczyłoby 25 albo 30 dolarów rocznie dobra okej, okej, okej ktoś tutaj napisał wynik meczu nie będę tego podawał nie dam się sprowokować okej okay. W Dobra, to jest ciekawe pytanie. Czy jesteśmy w stanie coś zyskać z eksploracji kosmosu, czy stać nas na to i nie chodzi mi tu o kasę, a zasoby? No więc właśnie, jeżeli nie chodzi o kasę, tylko zasoby, to znaczy zasoby ludzkie, e, polscy inżynierowie są naprawdę bardzo cenieni. E, polskie instytuty e, są, e, robią naprawdę bardzo fajne rzeczy. W ramach e, sieci Łukasiewicza jest taki instytut, który zajmuje się technologiami rakietowymi, e, odrzutowymi i budową silników i On jest zresztą przy samym lotnisku Okęcie w Warszawie i tam naprawdę się, ro, się dzieją rzeczy kosmiczne. Przy okazji pozdrawiam inżynierów i naukowców z tej instytucji. Byłem tam nie tak dawno temu i to robi ogromne ogromne wrażenie. Moim marzeniem jest, żeby zrobić kiedyś reportaż tamtąd. Mam nadzieję, że się uda. Więc jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, to tak, jesteśmy w stanie i potrafimy to robić, bo wielokrotnie żeśmy to udowadniali. Mówiąc my, mam na myśli... Polska nie wybudowała takiego modułu, ale mówiąc my, mam na myśli Europejską Agencję Kosmiczną. Jeżeli chodzi o Polskę, jasne, że nie jesteśmy w stanie wybudować całego modułu, natomiast jesteśmy w stanie naprawdę bardzo mocno się do tego dołożyć i na tym poziomie software'u i hardware'u i silników i wielu różnego rodzaju rozwiązań które Polacy budowali w przeszłości i budują cały czas ta inwestycja w to to jest inwestycja w moim przekonaniu najlepsza możliwa, dlatego że to jest nie tylko kwestia wymyślenia czegoś co poleci w kosmos, a można to też wykorzystać tutaj to nie jest tylko kwestia tego. To jest kwestia też tego, że po drodze uczymy całe pokolenie naukowców i inżynierów. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Pamiętam jak do Marsa dolatywało, był taki moment, kiedy do Marsa dolatywały trzy sądy, w tym jedna wybudowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. I pamiętam też wiele takich trochę ironicznych, nawet bardzo ironicznych komentarzy, bo ta sonda arabska, pierwsza w ogóle sonda tego typu arabska, ona była bardzo prosta, ona nie schodziła absolutnie do atmosfery, czy nie schodziła na powierzchnię Marsa. Ona miała taką bardzo wydłużoną, daleką orbitę i w gruncie rzeczy nie zbadała nic, Czego wcześniej byśmy już nie wiedzieli. I pamiętam takie komentarze często pojawiające się, że po co? Że po co Arabowie w kosmosie? A po co oni to zrobili, skoro te wszystkie rzeczy już wiemy. I mówiąc szczerze, ja ich nie rozumiem. Nie Arabów, tylko tych komentarzy. Dlatego, że tyle, ile ci ludzie tam się nauczyli, współpracując z NASA, budując nawet prostą sondę międzyplanetarną, to nikt im już tego nie odbierze. I to jest wartość że kolejna będzie bardziej skomplikowana, a jeszcze następna już będzie bardzo skomplikowana. A to wszystko czego nauczą się ci ludzie, w tym studenci, ona była budowana głównie w Dubaju, jak się idzie z Burj Khalifa taką kolejką, to jedną, już nie pamiętam, piąta, szósta stacja, to to jest taka dzielnica, która się nazywa Internet City i tam są duże kampusy i tam tam właśnie ci ludzie się uczą, to wszystko później tam zostanie. I to jest ogromna wartość, która może procentować. Więc tak, czy jesteśmy w stanie coś zyskać z eksploracji kosmosu? Zwykle jak pada to pytanie, to jest takie oczekiwanie, czy my coś stamtąd przywieziemy. Być może kiedyś nauczymy się pozyskiwać minerały, pierwiastki, rzadkie izotopy, czy z księżyca, czy z innych planetoid i przywozić tu na Ziemię. Ale to nie jest tak, że Póki się tego nie nauczymy, to tak naprawdę przepalamy te pieniądze na nic. Patrząc na nasze otoczenie, kiedyś zrobiłem sobie takie ćwiczenie i zacząłem się zastanawiać, co w moim otoczeniu, czego by nie było, gdyby nie było lotów w kosmos i wielu technologii, które przy okazji tych lotów Powstały i uwierzcie mi, to naprawdę jest mocno zaskakujące, jak się okazuje, że na przykład jedną, jedną z tych rzeczy, które powstały z myślą o przestrzeni kosmicznej, była pianka poliuretanowa bo ona powstała z misją Apollo po to, żeby tłumić i chronić ludzi, którzy, którzy są w środku kapsuły. Dzisiaj każdy materac, każda sofa, każda kanapa czy fotel ma w środku, już nie mówiąc o tapicerce samochodowej, ma w środku piankę poliuretanową. Można by bardzo długo wymieniać, nie chcę wam zajmować czasu do rana. No dobra, wiecie co? Myślę sobie, bo już ponad godzinę tu jesteśmy, że powoli będę kończył tak jeszcze przerzucam yy, pytania. Yy, bardzo dziękuję wszystkim antyszczepionkowcom, którzy piszą o mnie źle. Yy, dynda mi to i powiewa. Dalibyście sobie spokój. Yy. Witam, to pan mnie przepuścił na schodach na centralnym? Możliwe. Przypuszczam kobiety przodem, jestem staromodny. Yy, dobra. Okej. Okay. Tak naprawdę szybko przerzucam. Okej, już jest informacja. Dobra. Agnieszka Gapy z Agencji Kosmicznej, z Polskiej Agencji Kosmicznej. Dla Polski składka podstawowa wynosi 27 milionów euro. Na najbliższe trzy lata Polska zadeklarowała ponadto 51 milionów euro na programy opcjonalne. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko, za tą informację. Dzięki, że słuchasz i że śledzisz. No to macie informację konkretną z samego źródła. Ile pieniędzy przekazuje y, polska strona y, y, Europejskiej Agencji Kosmicznej. I jeszcze na to pytanie może odpowiem. Y, uczelnie proponują już górnictwo w kosmosie. Czy ma to sens? Gdzie co? To jest tak z tym sensem. Y, póki nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieli. Y, jest z całą pewnością tak, że y, w kosmosie znajdują się izotopy, ale także minerały, których nie ma na Ziemi. Czy kiedyś będzie tak, że będzie się opłacało? Nie wiem, ale może być tak, że w którymś momencie się zacznie opłacać i ten, kto będzie miał tą technologię, ten po prostu przejmie nad tym kontrolę. Także to, że zarówno Chińczycy, ale także także Amerykanie inwestują w różnego rodzaju technologie, które umożliwiają na przykład lądowanie na, na powierzchni asteroidy czy komety, to mnie w ogóle nie dziwi, bo to może się kiedyś zwrócić co myślę, że będę kończył już powoli. Możecie mi też dać znać, czy w komentarzach, czy nie, czy w ogóle macie ochotę na takie live'y, bo kiedyś takich live'ów było więcej, teraz przez jakiś czas ich nie robiłem, na pewno jest live do zrobienia na temat Marsa z panem Chmielewskim, który obiecał, że przywita, że przyjdzie na Nauka to lubię, czy że, czy że połączy się z nami. Z Olgą Malinkiewicz miał być live, ale Olga ostatnio jest tak mocno ta osoba, o którą był live kiedyś, operowski, tak, ale jest tak mocno zajęta, że na razie zawiesiliśmy to na kołku. Jeżeli macie ochotę na takie live'y, to dajcie znać. Ja bardzo chętnie co jakiś czas będę robił. Powoli kończymy. Jeszcze raz chciałem Wam pokazać książkę o człowieku i o kosmosie i powiedzieć wam, że dla was dzisiaj jest dla was dzisiaj jest rabat dziesięcioprocentowy wejdźcie koniecznie na ten adres naukatolubie.pl łamane jak działa człowiek musicie wpisać tylko kod rabatowy polski kosmos widzimy się na Śląskim Festiwalu Nauki co o czym jeszcze powinienem powiedzieć? Mam to tutaj zapisane, to powiedziałem, to powiedziałem, to powiedziałem. No i dobra, no i dziękuję Wam bardzo za spędzenie razem godziny 18 minut. Było mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję za bardzo wiele pytań i przepraszam, że na nie wszystkie, że nie na wszystkie mogłem odpowiedzieć. Dobrej nocy Wam życzę. Czy wiesz, że dziecko ma więcej kości niż dorosły? A czy Ty wiesz, jak powstają wspomnienia? Tej i wiele, wiele innych ciekawostek o człowieku znajdziecie w książce Jak działa człowiek? I tak działa człowiek. Obydwie książki do kupienia w sklepie Fundacji Nauka to Lubia.